0: diez minutos unas preguntas antes de que lo más importante que soy vosotros hagáis vuestras cuestiones específicas sobre el fondo. Yo preguntaría tanto a Víctor como a Leonardo si vuestros gestores han revisado y ya sé que es demasiado pronto las previsiones de beneficios de las diferentes empresas donde están eh, invertidos si han modificado la cartera durante esta crisis del coronavirus y que nos digáis un ejemplo, por ejemplo de alguna empresa que haya entrado y, y otra que haya salido en la cartera.
1: Víctor. Sí,
2: vale, Enrique. Eh, pues empiezo por el final. Eh, la cartera del New James no ha variado significativamente en el año, eh, ni por las caídas ni por las subidas. Mantenemos la misma cartera. Simplemente hemos hecho algunos pequeños ajustes. Es decir, eh, hemos sacado, por ejemplo, de cartera CineWall, una compañía de cines. Bastante endeudada, que no tenía mucho crecimiento y al final hemos decidido sacarla. Eh, ha sido la única compañía que hemos, que hemos vendido en el fondo. Y eh, como he citado antes, hemos comprado dos compañías. Una es Monolithic Power, una, una empresa de semiconductores. Debido a la caída, se nos presentó una oportunidad. Y HelloFresh, que es una compañía alemana de kits de comida saludable, que es el mayor proveedor en Estados Unidos y, y la cual ha, estos últimos meses ha, ha subido, ha, se ha comportado bastante bien. Eso han sido eh, los únicos cambios. Eh, respecto, ¿cómo, ¿cómo a los beneficios. Sí, respecto a los beneficios, está claro que vamos a ver revisiones a la baja. Eh, las compañías están empezando a, a, a publicar resultados ahora y, y vamos a ver las discrepancias por compañías, pero evidentemente habrán revisiones a la baja, pero ya te digo, en algunas compañías más serán más resilientes y en otras pues eh, serán menos resilientes. Pero sí, sí que esperamos a revisiones
1: a la baja. Leonardo. Pues en cuanto a actividad, por un lado, en el fondo Avenir Europe, eh, nuestro buque insignia inversión media a largo plazo, no ha habido gran actividad eh, al fin y al cabo no ha habido cambios estratégicos en la composición de la cartera, es un fondo que lo que intenta siempre mantener un balance entre cíclicos y no cíclicos, dos terceras partes cíclicas, una tercera parte defensiva, eso no se ha tocado para nada y lo único que ha habido en estas semanas de, de, de volatilidad e incertidumbre alguna psh, arbitraje ¿no? ha reducido alguna compañía y subir en alguna, en alguna otra, os ponía el ejemplo antes de, de Safran ¿verdad? que ha sufrido tanto por estar en el paquete de las aerolíneas o empujada por las aerolíneas, pues bueno, el mercado estaba valorando eh, lo peor, el peor de los escenarios posibles para Safrans, ningún margen operativo, casi nunca visto ni siquiera en la, en la gran recesión, pues los gestores han aprovechado esa, ese momento para añadir algo a, a, a esa compañía que conocen bien, que lleva en cartera desde el año 2007. Es alguno de los ejemplos. En cuanto a beneficios, pues bueno, pues evidentemente habrá revisiones a la baja, lo, lo grave no va a ser el primer trimestre, tal vez sea lo el segundo. Habrá algunas que compañías que sufran más que otras. Eh, sin duda, aquellas compañías menos endeudadas eh, con ROE elevado, mayor visibilidad, tenderán a, a sufrir algo algo menos. Respecto al fondo de inteligencia artificial, eh, los cambios, porque pues, es un fondo que se rebalancea cada tres meses, eh, el último rebalanceo ha sido a principios de, de, de marzo y sí que hubo un incremento, en el sector tecnológico, eh, pasando de un 45 a un 50, 51, eh, reduciendo dentro del sector tecnológico semiconductores que han sufrido eh, que han sufrido en la crisis y ha aumentado el peso en el sector salud de un 18 a un, 20, a un 22, que os comentaba. Pues eso es lo que os decía, el, la capacidad anticipativa de, del machine learning verdad para identificar tendencias.
0: Y ahora una pregunta que la gente nos solemos hacer, sobre todo los que somos de mentalidad más antigua, digamos, ¿cómo justificamos compras de determinadas empresas con Pérez de 80, 70, mientras hay otros negocios con Pérez de 12, 14, por mucho que uno sea en el futuro que es hoy y otro sea en el pasado? ¿No creéis que a lo mejor determinados eh, sectores o subsegmentos, como, la como algunos segmentos de tecnología o media, están excesivamente caros? ¿O es que siempre, digamos, lo bueno nunca está barato?
2: Bueno, evidentemente, Enrique, lo, lo, lo bueno es caro, es decir, encontrar eh, buenas compañías eh, es como si nos compramos un piso en Serrano o nos compramos un piso en, en otra parte, ¿no? pero pero es verdad que a, algunas compañías de software pueden estar caras, eh, es cierto, igual alguno, algo sobre, sobrecomprado, pero sí que, que creemos que a medio y largo plazo eh, eh, el... el el crecimiento que están teniendo estas compañías, los beneficios, tener poca deuda, eh, creemos que, que en el futuro seguirá, uh, y siendo esa disrupción, eh, puede seguir batiendo el mercado. Pero ya te digo, hay que intentar balancear también las carteras y estar muy pendientes
1: de esto. Total, totalmente de acuerdo. Evidentemente, si si el mismo, si esas dos empresas, la de PER80 y la de PER14, hacen lo mismo, pues igual sería fácil la decisión, ¿verdad? Comprar la de 14 eh. Eh, pues no, eh, evidentemente, yo creo que es muy importante la valoración, mirar la valoración, pagar cualquier precio por cualquier cosa, no. En el fondo a venir el año pasado, por ejemplo, el sector MECP, que estaba en el fondo, eh, compañías tipo Carceis o, o similares, Electra, en países nórdicos, que estaban a precios altísimos pues aquí los gestores, siguiendo gustándoles la compañía, van reduciendo un poco por la valoración al fin y al cabo. Hay que ser muy, muy consciente de las valoraciones también. En el plano eh, tecnológico, y esta pregunta entiendo, Enrique, que la, que la haces o que viene por el lado de la tecnología. Evidentemente, está cara la tecnología, pero, pero creo que estamos probando y este confinamiento nos está sirviendo para descubrir varias cosas que, que si no lo sabíamos ya, la tecnología es el futuro. Eh, esta situación va a cambiar muchas cosas. No sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad o, 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 o totalmente diferente, pero... Vamos a trabajar más desde casa, eh, las escuelas probablemente nos olvidaremos del concepto tradicional y habrá más escuela desde casa, el e-commerce, e cuánto ha crecido en este confinamiento y muchos usuarios que, que no eran adictos a él, puedo incluirme entre ellos, tal vez en este confinamiento empiecen a descubrir sus virtudes, con lo cual va a seguir creciendo mucho más. Eh, la tecnología se piensa mucho en, en las .com, ¿verdad? A día de hoy eh, las grandes tecnológicas eh, son las compañías más analizadas por todos los analistas, las grandes casas de análisis, con lo cual información hay mucha para saberlas. Eh, creo que las tendencias por donde vamos, eh, a la digitalización, automatización, justifica, no sé si esa valoración, Enrique pero evidentemente que evidentemente sean más caras que otros sectores o compañías operando en otros sectores.
2: Totalmente de acuerdo con, con, con Leo y, y además que, que tienen muchísimo cash en, en, en balance, estas compañías Apple, etcétera eh, el, el cash en balance. Y además también creemos que al final los winners, tipo Amazon, si hay menos comercio, eh, evidentemente, por ejemplo, la imagen de Amazon, Puede caer, pero también caerán otras compañías. Eh, es decir, al final creemos que, que, que incluso saldrán reforzadas de, en algunos aspectos.
0: Bien, Leonardo, yo tengo una pregunta, digamos, eh, en relación al Fondo de Inteligencia Artificial. Y pare parece que todo lo hacen una serie de máquinas. ¿Dónde interviene el factor humano? Factor humano. Eh, ¿Dónde interviene el hombre y si hacéis un filtro... Digamos de que toda la información no. que os suministran sea interpretada, digamos, por la mente humana, que yo aún
1: quiero creer, quiero creer que eh,
0: aporta valor.
1: Aporta valor, yo lo creo, soy un firme convencido de ello y la mente humana es clave en el principio del fondo, en el principio del proceso y al final del proceso. Te voy a contar. Un algoritmo para que sea para pasar del Big Data a la inteligencia artificial tiene que haber su inteligencia. Y la única manera de, de, de educar a la máquina es un ser humano que le enseña a hacer las cosas de la manera más parecida que un ser humano lo haría. Con lo cual, para lanzar este producto, fichamos al actual gestor del fondo, que se llama Brice Brunas, un tipo que tenía más de 15 años de analista en el sector tecnológico, para que se sentase con los desarrolladores con la empresa que subcontratamos para hacer el algoritmo de Machine Learning para que definieran ese diccionario y estuvieron trabajando durante dos años haciendo pruebas. Interviene ahí la mente humana y luego interviene en el último paso del proceso, ¿verdad? Cuando decía yo después de, del modelo cuantitativo multifactorial, nos quedamos con 60 compañías equiponderadas ahí el gestor nuevamente vuelve a hacer un, un sanity check, eh, un filtro de calidad, digamos, porque pudiera ser que el algoritmo por ejemplo, por un problema técnico eh, lee muy bien inglés, lee muy bien castellano, pero a lo mejor chino mandarín no lo lee tan bien y pudiera haber escogido alguna compañía que el gestor puede excluir. También podría ser un tema eh, más financiero, al fin y al cabo. A lo mejor eh, una compañía que va a ser fruto de una adquisición, eh, los ratios cuantitativos le da una valoración que a lo mejor el gestor no necesita incluirla. Ahí la excluiría. En ese tipo de ejemplos el gestor excluye... Pero no tiene discrecionalidad para comprar lo que él quiera. Tiene que irse a la lista e ir a por la 61 y la 62. Por lo cual, tiene discreción limitada. Hay otro caso en el que el, el, el factor humano interviene. Y le pongo aquí un ejemplo. Eh, Boeing. Cuando lanzamos el fondo en diciembre del 18, Boeing, el fabricante de aviones, entró en cartera. ¿Por qué? Porque cuando hace un avión, construye un avión físico en paralelo, hace otro virtual que es un prodigio de inteligencia artificial. Se van probando todo lo que luego se implementará. Por eso entró en cartera. En marzo del año pasado, en marzo del, del 19, pues el año pasado, pues ocurrió el, eh, el accidente de Ethiopian Airlines que utilizaba un Boeing eh, a principios de marzo. Pues automáticamente el gestor eh, vendió la compañía. Todos sabemos luego lo que pasó a, a la cotización de Boeing, ¿verdad? Entonces, bueno, son algunos de los pocos casos en los que el gestor tiene manera de intervenir, pero se intenta que esté muy limitado. Bien, para los dos, ya que tenéis los fondos,
0: están enfocados a todos los criterios de ESG, un poco, esto es una moda, es una realidad, el enviroman parece ser que ahora está un poco, da más se da más importancia a los otros dos miembros de, del timburato. y sí, si en función de qué criterios objetivos, porque claro, cada uno puede decir que mi empresa cumple, no cumple en qué forma, ¿No creéis que hace falta, digamos, unos criterios objetivos establecidos universalmente para saber qué empresas cumplen o dejan de cumplir criterios SG? ¿O por ahora estamos ya, cada uno se guisa, digamos, si dice si una empresa cumple o no en función de sus propios criterios subjetivos? Es decir, por ejemplo, una empresa que no cumple pero que dice que va a cumplir o tiende a mejorar, tal. ¿hasta qué punto sois vosotros activistas las empresas que tenéis en cartera si no cumplen totalmente los criterios, los cumplen en un futuro y si tenéis alguna medida objetiva para decir eh, que esas empresas eh, cumplen criterios de ESG
2: Bueno en primer lugar el, el tema de si es una moda yo creo que Está claro ¿no? que no que, que está presente, que no, no es una moda pasajera. El, el tema de sostenibilidad, creemos que irá, avanzará más en los próximos 5, 10, 15 años. Pues como he hablado antes, el reciclaje de plásticos o vehículos eléctricos, creemos que eso irá más. No es una moda el tema de ver la serie Netflix, la película o, o los eSports. La, la última, eh, creo que fue una de las competiciones de eSports, ya lo vieron más de 70 millones de, de espectadores, más que la final de la NBA. Bueno, y creemos que esas tendencias están aquí para quedarse y, y, y para incrementar. Eh, respecto a, a cómo, por ejemplo, en DIPAM eh, analizamos las compañías desde el punto de vista sostenible, como he dicho, eh, y por eso tenemos el, el rating A+. Eh, primero, no podemos invertir en compañías con controversias. Eh, Multas, eso acarrea multas, las multas llevan eh, peores beneficios eh, por acción, eh, porque tienen un, un gasto, evidentemente eso no. Y luego para trabajamos con Sustainalytics, que tiene 150 analistas, con MSCI de otros 150 analistas, en total 300 analistas, eh, de lo cual nos proveemos también de sus informes desde el punto de vista sostenible. Eh, además de ello, tenemos nuestros propios equipos de sostenibilidad, no invertimos en sectores que desde nuestro punto de vista, son controvertidos, repito, armamento, eh, alcohol, tabaco, etc. Y por último, para compañías más pequeñas, más medianas, donde no existe tanta información, DIPAM hace un, un extra análisis eh, en el cual a esas compañías les decimos, oye, ¿cómo estáis utilizando eh, no sé, la, vuestra energía eh, en los hoteles, por ejemplo? O ¿cómo estáis eh, en el board? Eh, ¿Cómo estáis organizados? Eh, o... Como tú dices, si hay alguna controversia o algún. Hacemos engagement, hacemos engagement, le decimos, ha salido una, una controversia, oye, estáis reaccionando a estas noticias, si vemos que el management eh, nos está haciendo caso, está tomando medidas sobre esa disputa que haya podido surgir y vemos que está reaccionando, nosotros mantenemos la compañía en cartera. Si por el contrario. Eh, vemos que eh, hacen caso omiso y, y no y no están arreglando ese problema, esa controversia que haya su, eh, surgido, pues eh, evidentemente vendemos. Hemos escrito cartas a Nike, hemos escrito cartas a numeras, numerables eh, compañías, eh, dando nuestro punto de visión eh, y votamos en todas las juntas, evidentemente. Eh, eso es nuestro poder de, de poder eh, ir
1: dirigiendo a, a las compañías. ¿no? Leonardo. Pues, pues bueno, suscribo casi todo lo que ha dicho Víctor. Eh, no creo que sea una moda, está aquí para quedarse. Eh, empezó siendo un concepto muy institucional eh, y ahora ya es un término que eh, la banca privada y el inversor particular ya lo mira y lo aprecia. Eh, cierto que vendría bien que hubiera un poco más de homogeneidad, lo que cada casa entiende por, por ESG, eh, y por lo cual aplicar a tener etiquetas externas es un primer paso, hasta que no haya una etiqueta europea, que, que no la hay, eh, bueno, pues apl aplicar a, a, a este tipo de etiquetas dadas por un organismo, pues, pues pues puede dar un tipo de idea de lo que hace cada casa. En nuestra, eh, nuestro caso, en ODOBH, ya llevamos haciéndolo hace muchos años, la implementación de criterios SG es un pilar más en el proceso de inversión en aquellos fondos, que lo aplican, y en muchos casos, es para valorar el riesgo de ejecución. Como decía antes, tenemos un rating propio. Evidentemente, se nutre de varias fuentes, esta Analytics y otras muchas, eh, para crear un rating propio de 1 a 5. 5 implica convicción, puedo dar más peso, 1 implica menos convicción. No quiere decir que la tenga que excluir, pero no voy a apostar tanto por esa esa compañía. Nuestros fondos más representativos, el Avenue Europe, en todas sus eh, gamas, tiene el label externo ISR eh, francés y le genera en Alemania. Eso por, eso por un lado. Con lo cual, no, te decía, no es una moda, no lo es, no creo. Entre otras cosas porque creo que está probando que aparte de contribuir a un mejor eh, mundo, eh, ayuda en las carteras porque las hace mejor carteras. Y, y ello por la resiliencia, eh, resiliencia la capacidad verdad de un ecosistema de, 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 de recuperarse ante una crisis y salir reforzada de ella. Pues lo podemos ver en este entorno incluso. Hemos hecho un ejercicio... Eh, de mirar compañías del stock 600, eh, y las hemos mirado por un, en un periodo largo, ¿verdad? Eh, compañías del stock 600 hemos cogido aquellas con mejor calificación ESG y aquellas con peor calificación. La diferencia de comportamiento en, en tres años es de un 35%. Las, aquellas con mejor calificación ESG tienen una rentabilidad de un 7%, el stock 600 es un menos 12%, la cesta con la el peor ESG un menos 27%. Hemos hecho en este corto plazo, ¿verdad?, de, de crisis de, de COVID, del 19 de febrero al 18 de marzo, mercado bajista, el grupo de mejor calificación cae un 34, el de peor un 40, el stock 600 un menos 35. En eh, el periodo de recuperación del 19 de marzo hasta el 13 de abril, eh, el stock 600 suben un 18 y eh, aquí tanto las de mejor como las de peor suben un 21,2%. Eh, pero combinando ambos ciclos está claro que los criterios SG ayudan a hacer mejores las carteras y todo ello con menor volatilidad, porque mirando nuevamente a tres años la volatilidad de estas compañías es considerablemente inferior al mercado y por supuesto aquellas con un rating malo. Con lo cual, sí. Enrique, no es una moda, esto está aquí para quedarse. Por cerrar, suscribo lo que ha dicho Leonardo,
2: dos últimas cosas una, evitar riesgos, es importante aplicar sostenibilidad para evitar riesgos, y dos Encontrar nuevas oportunidades de inversión, como hemos dicho antes, Tomra, Nive, etcétera, eh, grandes ideas en el mundo de hoy.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias y ahora vamos a dar, Samuel, el paso a las preguntas. Eh, los foreros y la gente que se ha inscrito en el webinar, hay, grandes, hay muchas preguntas, unas de tipo filosófico eh, uh -huh. y otras de tipo ya más administrativo, saber dónde se pueden comprar vuestros fondos. Samuel, cuando quieras.
3: Sí, hecho, han preguntado a varios, varios usuarios eh, en relación a cómo, dónde se podían contratar, incluso qué y e eran los fondos que estabais comentando. De todas maneras, esos, esas respuestas eh, eh, las tratamos de, de solucionar nosotros y, y también las pueden encontrar en el foro, en las secciones de cada una de las entidades en Rankia, donde ahí tienen toda la información de los fondos. Eh, pero vamos a pasar a, a dar respuesta a una pregunta eh, por cada entidad, porque la verdad es que vamos un poco pillados de, de tiempo y tampoco... Tampoco queremos alargarlo mucho más. Eh, por la parte de, de Víctor, eh, nos han preguntado acerca de, de quién y cómo se determinan esos criterios medioambientales, sociales y de gobernanza que, que ya habíamos comentado, ¿no? Que estabais comentando ahora también, sobre todo.
2: ¿Qué, ¿Qué los determina? Bueno, los, los, determina, los determinamos eh, eh, nosotros en base a, a nuestros principios, ¿no? Eh, miramos básicamente tres aspectos: el E, el S y el G. El es environmental, S es de social eh, e, y G es de gobernanza. ¿no? Eh, ya he explicado los, los criterios ¿no? y. y... Como lo aplicamos, ¿no? no invertir en controversia, no invertir en, en sectores controvertidos, hacer un extra layer, servirnos de proveedores externos y tener contacto continuo con las empresas y que nos respondan cómo están posicionándose. Eh, para nosotros es muy importante, del ESG e Environmental, vemos más oportunidades de inversión. En, por ejemplo, Nive, una empresa sueca de calefacciones geotérmicas eh, ahí vemos una oportunidad es un mercado cada vez que se está creciendo bastante contamina menos instalar este tipo de, de calefacciones en casa y la g de gobernanza la miramos mucho por el tema de riesgos eh, ver que el management eh, sea coherente eh, tenga un salario decente es decir esos indicadores de gobernanza nos sirve mucho para evaluar los riesgos eh, más que y, y el social también podríamos decirlo eh, es como nosotros lo aplicamos.
3: Bien, y, y otra pregunta, en este caso para, para Leonardo. Eh, nos preguntan en cuanto a eh, por qué no dejar en, entonces a la inteligencia artificial seleccionar empresas para el fondo eh, de todo tipo, sin filtros. O sea, quiero decir, eh, desde el primer momento, ¿por qué eh, entra en juego ese factor humano para la toma de decisiones?
1: Eh, en, la, en la toma de decisiones apenas entra, como, como decía, el solo eh, en momentos muy puntuales El ejemplo de Boeing es uno muy bueno. Eh, evidentemente, el algoritmo no puede anticipar que vaya a haber un accidente eh, de una aerolínea. Eh, no lo puede anticipar. Y ahí intervino el, el gestor. Eh, desde el lanzamiento del fondo ha habido dos casos, no ha habido más. ¿vale? Con lo cual, el factor humano... La intervención humana es muy limitada, es clave en el principio del producto, en enseñar al algoritmo, porque la inteligencia artificial requiere eso, entrenamiento. Y ahí es clave el factor humano, en diseñar el producto, identificar la temática y dentro de la temática las subtemáticas. Y dentro de las subtemáticas, ¿qué, qué, qué, ¿qué vocabulario nos hace falta? Para que luego el algoritmo busque esas compañías. Luego, dentro del proceso, eh, lo que hace el algoritmo de Machine Learning es identificar el universo, nos crea el universo de inversión. Luego, en el segundo paso, ya hacemos algo más tradicional, el análisis de los datos financieros, que nosotros como casa lo podemos hacer, como hacemos en la UNIT Europe, de una manera muy fundamental o de una manera cuantitativa, que otro equipo en nuestra casa lleva gestionando por factores desde el año 2000. Lo que hacemos es buscar aquellas compañías dentro del universo identificado por algoritmo de inteligencia artificial con mejores ratios financieros que pasan a la cartera y solo el gestor tiene... Eh, la discrecionalidad de excluir cuando haya algún error técnico en el producto, como decía antes, o acontecimientos como, como el de
3: hoy. Y por último, una pregunta para los dos, si queréis, eh, en cuanto a la tecnología versus salud, bio, versus, versus biotecnología, eh, ¿cuál de todas estas temáticas elegir? Si quieres empieza, empieza tú, Víctor.
2: Bueno, la, la tecnología y dentro de la tecnología, el, el software eh, nos parece. Eh, una de las mejores temáticas, ¿no? Y cada vez lo vemos, antiguamente es en la burbuja tecnológica eh, tenían ingresos que eran menos res resilientes, hoy en día el software eh, paradójicamente es un sector más defensivo eh, de lo que era hace, hace años, con, con ingresos más recurrentes y, y con más visibilidad en, 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 los, en los cash flows. Así que nos parece, en cuanto a salud también, todo lo que uh, medical technology eh, nos parece una gran subtemática y biotecnología o farma quizás sea un sector que nos guste las farmas sobre todo sobre todo el tema de fármacos sabe, sabéis que tienen que pasar fase 1 fase 2 fase 3 para ser aprobado y lo vemos como un negocio a veces un poco binario si al final consiguen lanzar el producto en fase 3 eh, la compañía irá muy mal si al final no es aprobado eh, según ciertas compañías pueden ir mal entonces ese no es un Subsector que nos acabe de, de gustar tanto.
1: Sí, nombre. No, ¿Tiene caso, Leonardo? No, pues un poco lo mismo, al fin y cabo. Tecnología está claro que, que es clave, eh, no sé, que, que lo busca. En el Europe es uno de los mayores pesos en cartera. También salud está muy representado, pero dentro de salud hay que discernir de las farmas tradicionales a la tecnología médica o la biofarma, al fin y al cabo. En el Avenir Europe tenemos a tirar más por la parte de tecnología médica, donde haya eh, líderes globales. En el fondo de inteligencia artificial, pues os decía, la salud está, bueno, la tecnología evidentemente es parte sustancial del producto, eh, pero la, la, la salud también está representada, tanto a las farmas tradicionales que utiliza la inteligencia artificial para esos tratamientos, desarrollarlos y aplicarlos de la manera más efectiva. Os comentaba Roche, puede estar Sanofi, Bristol, Magic, Squibb, son algunas de las compañías que están en un fondo de inteligencia artificial porque utilizan la inteligencia artificial para hacer tratamientos más dirigidos. Eh, también está el Biofarma, eh, Regeneron, Gilead están en, en cartera y la tecnología médica. Ponía ejemplos como Máximo, metronics o Philips eh, que están presentes en un fondo de inteligencia artificial
3: artificial. Bueno, pues muchísimas gracias a, a todos, a Víctor, Leonardo, Enrique, también a todos los asistentes que nos habéis acompañado a través de, del canal de YouTube de, durante toda la jornada. Recordar que podréis disponer de la grabación en los próximos días, podéis encontrar toda la información de los fondos de las entidades en las fichas en, en Rankia. Recordaros que si queréis eh, estar al día de todos los cursos que, que seguimos haciendo de este estilo en, en nuestra sección de Yo me quedo en Rankia, lo podéis encontrar en, en la sección de cursos. También os invito a suscribiros al canal de YouTube para estar atentos de todas las alertas. Y sin, sin más, eh, bueno, esperamos que todas todos vosotros estéis bien, eh, que todas vuestras familias estén bien y os deseamos un buen fin de semana. Gracias de nuevo a los ponentes y hasta la próxima.
0: Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.